0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy, jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Zapraszam Cię do przesłuchania trzeciej i ostatniej części Rozmowy z Marcinem Grzejszczakiem z Piwotala. Marcin jest świetnym inżynierem oprogramowania i architektem. Jest autorem książek o Mokito oraz twórcą kursów. Jest też współzałożycielem i organizatorem warszawskich spotkań dla programistów. Wszystkie informacje o Marcinie znajdziesz w notatkach do tego odcinka. W tej części dowiesz się, czym są testy kontraktowe, co zrobić, jeśli nie ma budżetu na testy, oraz jak wprowadzać spójność w sposobie rozwoju programowania w zespole? Zapraszam. A Marcin, może powiesz nam, co to są testy kontraktowe i dlaczego no w warto końcu, z nich korzystać? W końcu o
1: tym <śmiech> mówimy. No. Myślę, że ten zapytasz o testy regresji, bo zapomniałem, jakby się do tego odnieść, to jeszcze króciutko, że ja miałem problem w ogóle z testerami dlaczego mają testy regresji? to jest w ogóle ciekawa historia, jak się uczyłem tych testów, to nigdzie nie było pojęcia testów regresji. I trafiam, potem trafiłem właśnie na, na tę ekipę, która tak e, całymi dniami klikała i patrzyła, czy, 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 czy jakby te testy regresji przychodzą. No i oczywiście ja wtedy na początku swojej kariery, jak oni mówili testach regresji, to mówię, no pewnie, testy regresji, oczywiście. A potem szybko do, na Wikipedię, to to są testy regresji. No i jakby koncepcyjnie mi to mega coś nie pasowało, że jest Część osób, które od rana do wieczora klikają, czy kluczowe rzeczy nadal działają w systemie. Dlaczego mi to nie, nie, jakby nie pasowało? Dlatego, że dla mnie testem regresji jest każdy unit, czy test integracyjny, który ja mam w systemie. Czyli ktoś mi zgłasza baga do, do mojego narzędzia, które robię, daje na przykład numer tego zgłoszenia, tam 123, opisuje, to ja Robi dokładnie to, co ty mówiłaś, co ty robisz. Idę do kodu, piszę test, który mi się ma wywalić z tym dokładnie, co ta osoba mi zgłosiła. Test się wywala, ja nawet zaznaczam, że to dotyczy zgłoszenia 123. Naprawiam ten test, komituję, poszuję, koniec. To jest mój test regresji. Ja nie potrzebuję, żeby ktokolwiek to klikał, tak? Tylko mam już zabetonowane na zawsze, albo przynajmniej ktoś usunie albo da flagę skip test, mam pewność, że rzeczywiście to się zadzieje, tak? No a jeśli chodzi o testy kontraktowe, to jest temat, którym ja mogę mówić i mówić i mówić, bo zajmuję się tym już zawodowo od chyba pięciu lat ponad i chodzę na konferencję, mówię o tym samym, a nadal ludzie tego nie znają, więc bardzo mnie to cieszy. Może ktoś mi powie tutaj na czacie, czy ktoś wie, co to są testy kontraktowe. Bo może chociaż jedna osoba wie, a jeżeli wszyscy, to znaczy, że moja praca została wykonana i mogę umierać. <śmiech> tak czy owak, testy kontraktowe są testy, które dotyczą takiego bardzo małego skrawka e, piramidy testów, czy tam, no może nie takiego małego, ale części, który dotyczy integracji. I teraz, co to jest ta integracja? Takie TDD dla API. To chyba nawet ja powiedziałem. Od, ale ściągnąłem to od Kuby Kubryńskiego.
0: Coś tu było w tej prezentacji chyba.
1: Tak. E, więc e, dotyczy to takiego skrawka komunikacji, który polega na tym i ty, nad tym się jakby e, z tym się spotykamy na co dzień. Chodzi o to, że mamy aplikacje A i aplikacje B i one ze sobą gadają na przykład po HTTP. I teraz piszemy testy dla aplikacji A. No i teraz, no co z tym B, tak? Mamy test integracyjny. no i wysyłamy ten request. No ale w naszych testach tego B nie ma, tak? Nie, nie odpalimy tego B. E, więc, no, wysyłamy request, no i dostajemy connection refused, no bo wysyłamy żądanie do serwera, który nie istnieje. No to teraz jak ten, co z tym zrobić? No i są różne rozwiązania. No. jednym z nich jest jakby, mm, że ja jako aplikacja, a, wymyślę, jak się aplikacja B zachowuje, tak? czy stworzę staba powiedzmy serwera HTTP. No tylko problem polega na tym, że jeżeli ja tak zrobię, że ja powiem, że B zachowuje się w określony sposób, to jest więcej niż prawdopodobne, że ja to wymyśliłem i powiem, że na przykład serwer B ma endpoint ABC, tak, no i piszę sobie testy, mówię, jeżeli dostaniesz ABC, to się zachowaj tak, no i wysyłam żądanie ABC, to okay, tralala, pięknie, testy mi przechodzą, a potem idę na produkcję, wysyłam żądanie do B, a B mówi, nie mam czegoś takiego jak ABC, więc y, y, t, trzeba ten problem jakoś rozwiązać, tak? No i jednym z rozwiązań są testy kontraktowe, są różne frameworki do tego. Te frameworki to nie wchodźmy, bo to nie ma żadnego sensu, skupmy się na wysokopoziomowych rozwiązaniach, czyli opisujemy e, jakby w jaki sposób... A i B mają rozmawiać, czyli tworzymy tak zwany kontrakt, czyli podpisujemy się krwią pod nim, że jeżeli wyślę request pod ABC, to zwracam status 200. I teraz ja po stronie klienta mogę z tego kontraktu wygenerować sobie staba, po polsku za zaślepka, uwielbiam to określenie, i mogę sobie te testy odpalać, a po stronie producenta ja z tego kontraktu mogę wygenerować testy, które weryfikują, czy ja faktycznie tak się zachowuje, tak? No i są różne frameworki, jest Spring Cloud Contract, który robię ja, jest Pact, jest chyba Pacto, jakieś tam inne rozwiązania są, już ich nie znam, ale to są takie, takie główne. Jak zacząć je pisać, to można zobaczyć sobie na O'Reilly kurs, który popełniłem, nawet jeżeli używacie Pythona, czy właśnie PHP, czy tam cokolwiek, nie na jvm to ten Spring Cloud Contract może być też do tego użyty, możecie użyć Pacta. No i chyba tyle, tak? No jak zacząć je pisać, no to poczytać sobie dokumentację, poczytać sample. Dokumentacja Sprintal Contract jest bardzo dobra ostatnio, bo kompletnie ją przepisaliśmy. Dokumentacja Pacta też jest bardzo dobra, więc polecam Wam to rozwiązanie, bo rzeczywiście ratuje skórę wiele razy. Tu mogę taką dać historyjkę, że jest takie pojęcie, które się nazywa Boy Scout Rule, czyli idziesz do kodu produkcyjnego i jak taki harcerz poprawiasz takie małe rzeczy, tutaj mały refactoring, tu zmienię nazwę metodki, tu zmienię nazwę zmiennej, tu zrobię coś tam, to w jednej z filmów, w których pracowałem, taki juniorowy Boy Scout wszedł do kodu produkcyjnego, patrzy, o, kontroler, o, kontroler przyjmuje jakiś payload, o, w payloadzie jest literówka, poprawię literówkę i poprawił, zrobił komita, pusha i co się zadziało? Nie mieliśmy wtedy testów kontraktowych i właśnie po tej sytuacji zaczęliśmy rozważać, co z tym zrobić. Co się stało? Po stronie producenta API była literówka, już jej nie ma. Po stronie konsumentów wszyscy mają literówkę wbitą, żeby się skomunikować. Czyli jak poszliśmy na produkcję, wszyscy nagle zaczęli dostawać jakieś błędne dane, bo nie wysyłali nam już tego pola, bo mieli po swojej stronie z literówką, a my mieliśmy bez. Czyli od tego są testy kontraktowe, żeby wyłapać tego typu sytuacje.
0: My mieliśmy taki słynny przykład, zamiast available ktoś właśnie zrobił literóweczkę i mieliśmy available w, no w bazie, no i też później w API, więc tłumaczyliśmy to no i pewnego dnia ktoś właśnie przyszedł i to zrobił, ale na szczęście nasze testy to chwyciły i też właśnie ten Boy Scout nie zadziałał w tym przypadku. Także...
1: Tu wrzuciłem na czata, jakby ktoś był zainteresowany. To jest tamten mój kursik, ale absolutnie ten, ten temat, tematyka testów kontraktowych jest mega mega interesująca. Ja miałem mnóstwo prezentacji o tym, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na moją stronkę coding.com. I tam w zakładce Talks są wszystkie moje prezentacje, więc. Tak, jeżeli... Można też
0: wejść po prostu na YouTube i, i wpisać swoje nazwisko, i jest dużo prezentacji. Tak?
1: No tak, w sumie, jak ktoś wejdzie na YouTube, na YouTube i to, to jest Polakiem, to jest w stanie moje nazwisko wpisać. Ja mam taki. Tak mega czerstwy żart, który opowiadam za każdym razem za granicą, czyli właśnie przedstawiam się i mówię, że mój Twitter handel to jest mgrzejszczak i widzę te uśmiechy policowania, że w ogóle ja go oczekuję, że ktoś to wymówi i, i mówię, ale możecie wejść na mojego bloga i, i zobaczyć to. I ja kiedyś siłą rozpędu powiedziałem to na DevOxie w Polsce. I, I to bo, mówię, tak myślę sobie, Boże, przecież to są Polacy, tak. No, oczywiście nikt się nie zaśmiał. Ale coraz bardziej podejrzewam, że tak naprawdę to nie, nie jest tak, że z publicznością jest coś nie tak, tylko że te moje żarty są beznadziejne.
0: No, <laughs> trzeba robić taki y, feedback loop od czasu do czasu. Te wszystkie linki będą i do, y, do strony Marcina, i do kursu, i do tych książek, które tam padły, także to wszystko wyślę Wam jeszcze w mailu podsumowującym. Ale możemy, co tam
1: było napisane, bo y, ktoś napisał, że y, chyba wie, co to są testy kontraktowe, takie TDD dla API. Wiem, bo widziałem Twoją prezentację. O, dziękuję. Testy sprawdzające, czy klient i serwer są zgodne mniej więcej, fenomenalnie. Używamy PACT fantastycznie i są consumer-driven i odwrotnie-driven. Nie znałem pojęcia odwrotnie-driven contract. To jest
0: piękne. To też mi się podoba, że sobie zapisałam ten cytat i myślę, że do Piotrka przybyła, tutaj uderzę z tym, bo Piotrek jest jakby specjalistą od polskiego od czystości polskiego języka wśród programistów, także myślę, że mu się to spodoba, także Władek, pozwolę sobie ten cytat wykorzystać.
1: To on powinien napisać jakąś bibliotekę J. Purist na przykład. Myślę, że jest, jest w drodze
0: do tego, tak ale może są jeszcze jakieś pytanka, bo będziemy się zbliżać do końca. W ogóle ja już jestem w szoku, że tyle udało nam się upchać, bo nie sądziłam, że, że na te wszystkie pytania uda się odpowiedzieć w tym czasie, ale może jeszcze coś.
1: Ja mam tendencję do szybkiego gadania.
0: Przez pierwsze kilka pytań właśnie tak przeszliśmy błyskawicznie i ja mówię, nie no, skończą mi się pytania po prostu, ale na szczęście się rozgadaliśmy gdzieś tam po drodze. O, to jest informacja, że Tomek Nurkiewicz ma na githubie słownik tłumaczeń wyrażeń IT na polski. To musi być bardzo dobre. Ja chyba byłam tam kiedyś i jest to bardzo ciekawe. O, jest pytanie, czy uważamy, że profesjonalny programista może nie pisać testów? No. A czy profesjonalny programista może nie pisać kodu? No, to jest mniej więcej takie pytanie dla mnie.
1: So, ja powiem tak, znowu, jeżeli to jest kwestia biznesowej decyzji, że nie piszemy testów, bo mamy startup i świadomie podejmujemy taką decyzję, to tak, bo to jest świadoma, profesjonalna, przemyślana decyzja. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że nie będzie pisał, czy pisała testów, bo dowozi biznes value i nikt nie płaci za pisanie testów, to miałbym dużą wątpliwość, czy taka osoba yy, ma rację, o, powiem tak.
0: Bardzo ładnie powiedziane.
1: No, proszę bardzo.
0: Bardzo z przyjemnością, tak. Ale to też jest, bardzo często się pojawia to pytanie, razem zazwyczaj z historyjką, bo u nas w projekcie jest taka osoba, która nie chce pisać testów, tak. tak. Mój kolega tam nie chce tak pisać jest. testów. No.
1: Czekałem jeszcze na, na pytanie, w jaki sposób przekonać menadżment do tego, żeby pisać testy?
0: Tak, tak. No, to dzisiaj powiedziałeś kilka razy, tak? Data-driven po prostu. Bierzesz liczby i, i, i prowadzisz tak, liczby. Tak, tak i
1: wająco fajna jest właśnie książka Release it w tym, bo tam jest nawet taki cytat, ja sobie go pożyczyłem na moją prezentację właśnie o Continuous Integration Delivery i Deployment, że jeżeli wyliczysz, że jakaś, jakieś rozwiązanie da ci zwrot inwestycji, czyli ROI, tam kilkaset procent i idziesz do CFO i ten CFO mówi, że nie, to coś Mocno jest nie tak, z CFO. Tak? Tak. To trzeba no zmieniać i wśród,
0: pracę. Wśród, nie mamy czasu, nie na, na pisanie tak. testów. To jest tak, jak jest ta historyjka, taka, że, że pchają ten wóz na kwadratowych kołach. Tak, no? tak.
1: Nie Właśnie. ma budżetu brzmi poważniej. No tak, ale budżet na to, żeby łatać dziury na ślinkę, to jest, prawda? Więc tak. no to jest ciężko. Czasami. Ja mam w ogóle może to jest politycznie niepoprawne, ale jak parę razy jakby usłyszałem właśnie takie pytanie, a co jeśli management, a co jeśli coś, a co jeśli to, a co jeśli tam, to na koniec mówię, zmień pracę. Po prostu. Ty nie możesz
0: zmienić projektu, to zmień projekt. No,
1: no a to wiesz, nawet nie projekt w firmie, tylko po prostu pracę, tak, znaczy że w innym projekcie jest lepiej, tak. Bo ja mam wrażenie, bo ja już nieraz próbowałem zbawić świat, że będę walczył, potraktuję ten projekt, jakby to był mój własny, po prostu, moja krwawica. Siedziałem po godzinach Nikt mi orderu z ziemniaka za to nawet nie dał, a co się nadenerwowałem to moje, tak? Więc ja bym powalczył, powalczył, a potem zmienił pole bitwy. Ktoś napisał, jak, jak dużo kodu produkcyjnego piszesz w aplikacjach, który jest potrzebny tylko do testów? Krzysiek, pytasz o Sprint Cloud Contract? Czy jeżeli chodzi o e, bibliotekę do pisania e, jakby tych testów kontraktowych, tak? Jeżeli tak, to e, nie. Poza samymi to jest... A, okej. Okay. Czyli e, no, to zależy od funkcjonalności tak naprawdę. Znaczy ja teraz, to w ogóle dla mnie kodem produkcyjnym to, jest, to są biblioteki. Ja od, e, nie pamiętam kiedy, e, od czterech lat blisko, już nie piszę kodu produkcyjnego jako takiego, Ten, powiedzmy, moim kodem produkcyjnym są właśnie biblioteki, najbliżej kodu produkcyjnego takiego, jak e, większość osób pisze, to są moje Hello World'y jakieś, albo sample, e, więc no... Jakby nie, nie wiem, jak się do tego odnieść, ale kiedyś, no, e, nie wiem, jaki był stosunek. Mogło być nawet tak, że pisałem więcej kodu testowego, zdecydowanie więcej kodu testowego.
0: Nawet dzisiaj tak jest, że piszę zdecydowanie więcej kodu testowego do... E... Dopisywałeś na przykład implementacji kawałek, żeby móc coś przetestować? Bo mi się na przykład zdarzyło coś takiego. Miałam y, testy integracyjne na poziomie API Gateway'a, no i mieliśmy część endpointów tylko przeniesioną, a część endpointów była jakby w adminie. I przeniosłam sobie taki endpoint jeden czy dwa, żeby po prostu dorobić sobie jakby dane, które były mi potrzebne do, do testów. Więc to był no jakby tak. kod, który był typowo napisany pod testy.
1: A tak, to ja absolutnie robię to samo, że na przykład, jak mówiłem o tych... Tym, o, na przykład w pluginie gridlowym do sprinkler contract, jeżeli dobrze pamiętam, jed... chociaż może to nie tam, no nieważne, ale mieliśmy jedną z funkcjonalności, która była dla nas bardzo ważna, to jest logowanie i weryfikowaliśmy, czy coś się zalogowało. To zmieniliśmy implementację tak, żeby można było podać swój customowy logger do testów, żeby można było weryfikować, co się printuje. Czyli też zmieniliśmy implementację pod testy i ja miałem z kimś jakąś batalię kiedyś słowną, że ktoś uznał, że a, jednym z moich ulubionych pytań na stack overflow czy tagów, które staram się odpowiadać raz na jakiś czas, to jest PowerMock właśnie. Uwielbiam odpowiadać na to, bo już bardzo często miałem minus ileś punktów za to niestety, że ktoś mówi, jak w PowerMocku przetestować metodę statyczną, która, coś tam, coś tam. Ja na to patrzę i mówię, zrefaktoruj kod, no taki. I potem się okazuje, że... Yy, na przykład zamiast metody statycznej, to masz metodę zwykłą, tak? bo ktoś używał metody statycznej z jakiegoś powodu i nie mówi jak używać moka, tylko jak napisać poprawnie kod. Tak? Albo, że ktoś ma, powiesz, mokuje pola, to mówię, użyj konstruktora i dostaje potem znowu minusy na, 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 na Stack Overflow. No zmierzam do tego, że czasami decyzje, które podejmujemy, jakby zafiksujemy się na coś, tak? Uż, mam PowerMoka, mam statyczne metody, nie pomyślimy o tym, że najprostsze rozwiązania mogą nam dać najwięcej wartości. Yy, na przykład, przygotowanie implementacji, zmiany implementacji po to, żeby była testowalna, tak?
0: mm, Ale to robimy też na no, takim dużo niższym poziomie to. Czyli fiksujemy się na jakieś rozwiązanie i yy, piszemy to i szukamy nas takiego overflow, bo coś tam nie działa i jak oddalimy się trochę od tego problemu, spojrzymy z perspektywy innej i pomyślimy, dlaczego w ogóle chcemy to zrobić i co my, jaki problem chcemy rozwiązać, to nagle okazuje się, że jest inna droga, która nie wymaga w ogóle tego, co robimy i że to, że się frustrujemy od dwóch godzin jest w ogóle bez sensu, bo można iść absolutnie. inną drogą. No.
1: Absolutnie, absolutnie się z tym zgodzę. O, bardzo typowy przykład jest, mam jakąś tam bibliotekę, której używam i ona na przykład robi rzeczy, które mi się nie podobają, tak? właśnie odpalają jakiegoś statika i co się, ja nie mogę tego zamokować. To tak ja za każdym razem mówię, opakuj to w swoją klasę, a swoją klasę możesz zamokować, tak? Albo w jaki sposób yy, zamokować string utils? Uwielbiam to, ktoś się ze mnie permanentnie śmieje na, na Slacku gdzieś tam, tym JVM Poland, że ja się tym bardzo irytuję. Po co? Nie mokuj tego, to, nie jest, to już zostało przetestowane, po co chcesz to zamokować, tak? Jakie pytania spłynęły, ale jak nie mam Pytanie. budżetu na testy, to czy także potem nie ma budżetu na poprawianie bugów? No bardzo słuszna, <głos> słuszna uwaga. Mm
0: tutaj w tych kontaktach to chyba o kontrakty chodzi, nie? Tak, tak.
1: Co do tych kontraktów to preferujesz do tego Groovy czy Java. Jeżeli chodzi o, rozumiem Spring Cloud Contract, to kontrakty można zapisać w różnej formie. Można napisać je w Groovim, w YAMLu, a teraz w najnowszej wersji można jeszcze w Kotlinie i w Javie. Ja najbardziej lubię w Groovim, bo nigdy nie pamiętam syntaksu w Jamlu. Nigdy. A w Groovim mi kompilator pozwala to napisać. Więc taka jest moja odpowiedź. Kotlina nie znam, to, 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 to kolega z Piwotala skontrybuował to. No i w Javie to jest też nowa rzecz, ale no jakby DSL w Javie nie wygląda pięknie. No teraz Java 8 wygląda dużo lepiej, ale jeszcze sporo.
0: Jest pytanie jak walczyć z tym, że napiszę test później, bo muszę wkomitować zmianę. Ale to w sobie chyba wewnątrz tak najbardziej trzeba z tym walczyć.
1: Znaczy, jeżeli ktoś tak robi, bo, bo faktycznie musi, bo, bo nie wiem co, no to jeżeli, to znowu, to jest jakby miałem chyba dzisiaj z kimś taką ciekawą dyskusję i, i ta osoba stwierdziła, że osoby, które, które są w tym IT, są inżynierami i to nie są dzieci w przedszkolu. I teraz ja nie mówię, że mam jakieś niesamowicie gigantyczne doświadczenie w programowaniu, ale w paru firmach byłem i nie wiem, czy obroniłbym tę tezę, tak powiem. I mam wrażenie, że... I niekoniecznie jest to złe, tak? Nie każdy się pasjonuje i bardzo słusznie. Nie każdy ma podejście w ogóle inżynierskie, natomiast efekt jest taki, że mam wrażenie, że jest... Pewien procent ludzi, którzy po prostu się nie zmienią w tym aspekcie, tak? I można to tłumaczyć, natomiast y, można zrobić tak, że mamy pull requesty i po prostu ktoś nie zaaprowuje tego pull requesta, tak? Nie można pushować do mastera, jest pull request, musi przejść review. Jeżeli nie ma testu, no dobrze, wkomituj te zmiany. zrób pusha do tego brancha, albo nie zmerdżujesz, tak? Bo ja ci nie dam aprova. Chyba, że się dogadamy i ty wysyłasz maila do mnie i do naszego szefa, że yy, bierzesz na klatę, że nie napisałeś, nie napisałaś tego testu i jutro obiecujesz to poprawić albo idziemy ci po pensji, tak?
0: No właśnie, Piotrek pisze tutaj, co yy, jeśli to jutro nie nadchodzi, to.
1: Review. załóżmy, że review, tak? Nie można poszować do Mastera, robimy code review, idziemy przez pull requesty. I nagle kończy się zabawa, tak? Nie można, nie można zmerdżować zmiany. Ja miałem raz taką sytuację i ona mnie jakby też bardzo zmobilizowała do tego, żebym zmienił pracę. Jako architekt no też nadzorowałem, jakbym, skoro byłem architektem, jakieś architektoniczne zmiany domeny biznesowej. Oczywiście ja nie miałem aż takiej dobrej wiedzy biznesowej, jak niektóre osoby w firmie, więc też się z nimi konsultowałem w tej sprawie. Natomiast nagle po pół roku pracy na feature branchu ktoś zrobi pull requesta, który zmienia kompletnie core systemu. I ja powiedziałem, nie, to nie wejdzie, przykro mi, yy, bo, bo to jest za duża zmiana, źle zrobiona i tak dalej. I zostało to wyskalowane do szefa działu w Czechach akurat i on powiedział, że jeszcze wyskalował to wyżej i nakazał zmerdżowanie tego. Ale to świadczy już, jakby o po prostu patologiach pewnych w firmie, które też pokazują, że może warto zacząć się jakby patrzeć na inne projekty, może w tej firmie, albo w ogóle opuścić ten lokal, że tak powiem. Natomiast no x razy to udało się zwalczyć poprzez code review, tak? że faktycznie nie można było bezpośrednio pushować kodu do mastera, tylko musiała przejść review, zbudowanie w ogóle e, i dopiero wtedy merge. Ja nie widzę innej opcji.
0: Hmm. No code review jest w ogóle takim dobrym, y, wspólnym mianownikiem, że tam wyznaczamy... Y Zasady, które panują w zespole i nawet jak ktoś się na początku z tym nie zgadza, to z czwartym pull requestem już zaczyna rozumieć, że tak to po prostu działa i się do tego przyzwyczaja. I rzadko jest tak, że ktoś walczy po raz piąty, dziesiąty, dwudziesty i za każdym razem jest ten sam problem, tylko ludzie z reguły się przyzwyczajają do tego.
1: Ja mam trzy komentarze do tego, że rzeczywiście tak jest i my w jednej z firm spisaliśmy po prostu na wiki, jakie są zasady, jeżeli chodzi o kodowanie bo i to, to jest bardzo ciekawe, bo w piwotalu mamy podobny problem, ale już zaczynamy z tym walczyć, że różne projekty w różny sposób kodują. Niektórzy taby, niektórzy spacje, niektórzy kropki, niektórzy coś tam. To już się zmieniło, bo mamy wspólnego check-styla I to jest druga rzecz. Ja, ja nie znosiłem check-styla, a teraz go bardzo, bardzo rozumiem, bo nie ma nic gorszego niż brak tego konsystencji. Jak to pani, jak prostu po polsku z no, Standardu, tak, Spójności, żeby każdy robił tak samo, bo brak spójności jest tożsamy z kosztami. Czyli, jeżeli zmieniamy projekty i nie ma tej spójności, to ja muszę się nauczyć na nowo, jak, jak wy to robicie, tak? W pewnym momencie w jednej z firm mieliśmy taki brak spójności, że aplikacje jobowe można było odpalać na różne sposoby na produkcji. Był ktoś odpalał know ktoś robił Java Jar z Tyldą, ktoś robił odpalenie skryptu jakiegoś. Ktoś... No masakra ktoś miał run SH, ktoś miał coś tam innego SH, masakra, tak, i potem ja przychodzę do nowego projektu, jak wy to odpalacie, jak wy piszecie, tak, więc mieliśmy tutaj tego check pewne umowy i potem to już samo weszło. Natomiast tutaj zły komentarz jest taki, że w tej samej firmie trafiliśmy na taki fenomenalny zespół dwóch geniuszy, którzy yy, yy, patrzę, że coś tam oni robią, tak widzę, że jakby dawno nie widziałem żadnego kodu, który oni by wpuszowali. Jak się do nich odezwałem i mówię, no, siema, siema. A gdzie jest wasz kod? Oni, bo nie widzę tutaj go na tym naszym staszu. Oni mówią, bo my go tam nie trzymamy. Jesteśmy we dwóch, siedzimy koło siebie, mamy to na komputerach u siebie, wysyłamy mailem. Jak odzyskałem przytomność po tym, jak to przeczytałem, to mówię, a w, jakim, w jaki sposób wy to budujecie? Gdzie jest wasz CI? Oni mówią, nie potrzebujemy, skoro to budujemy lokalnie. No to dosyć szybko ich wyprostowaliśmy i pojawił się staż i tak dalej. No ale wracam do tych pull requestów nieszczęsnych. No to oni robili, bo mieli też zablokowanego tego mastera, robili pull requesta i automatycznie się aprobowali jeden drugiemu nie było testów, nie było nic. I to jest problem, tak, to jest problem. Ale byłem teraz na konferencji J.Creet i tam dowiedziałem się na jednej z, tych, z tych, tych sesji o bardzo ciekawej rzeczy, że można zwiększyć jakby zainteresowanie ludzi w review'owanie, albo ich zaangażowanie, może tak, może zainteresowanie, nie, zaangażowanie, że w momencie w tym, powiedzmy, ja robię pull request'a, ty go review'ujesz i, i coś wybuchnie na produkcji, to zarówno ty, jak i ja musimy go naprawić. Jeżeli tak jest, to wtedy już jest trochę inaczej, bo tobie zaczyna zależeć, bo nie masz ochoty w weekend tak. naprawiać tego baga, tak?
0: Bardzo dobry pomysł. Także Piotrek, jak yy, będzie taka sytuacja, to już wiesz, co zrobić. <śmiech> wiecie, wiecie, co z nim zrobić. Dobra, to co? Kończymy chyba.
1: No tak, bo nie widzę żadnych sobie, pytań
0: Masz już nowych pytań, także dziękuję wam. bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas jeśli ten odcinek dał Ci wartość to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby w notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTube i mojego Twittera jeśli masz jakieś pytania albo sugestie to napisz do mnie na ola@szkola-testów.online. Niech moc będzie z Tobą. Ola Kunysz